0: kedves hallgatóink, ez itt a B oldal politikai A fraja Ungári és szövetségeseinek politikai műsora. Vég Zsuzsánnal beszélgetünk, de szokás szerint a beszélgető partnerei is itt vannak. Itt van Bálint, és itt van Áron, én pedig Csaba vagyok. Kérlek Zsuzsa, mutatkoz perövidem. röviden.
1: sok nagyon szeretettel köszönnek kívést. Vég Zsuzsán vagyok, musz európai Univerzitéti kutatója, dr. kutatójai, a doktorandusa illetve a European Council on Foreign Relations a kutatója.
0: Ebből is gondolhatjátok, és valóban így is lesz, hogy ez a műsor egy picit komolyabb lesz, mint az eddigiek. Várhatóan kevesebb lesz a beleheherészés és a poénkodás részemről is, úgyhogy mindenki örülhet. És kezdjük is, elvágjunk bele.
2: Igen, mai hír, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter úgy kommentálta, hogy az EBSZ teljes körülmény szót kül Magyarországra, hogy a választás, választások megfigyelésére hogy egy szabad és tiszta demokratikus választásnak lehetnek majd számítani az EBS munkatársai, viszont ez csak akkor valósulhat meg. Ha a, ha a során nem próbálnak beavatkozni a magyar választásokba, ennek kapcsán kérdeznénk rögtön téged arról, hogy uh, mi, is az, mi, mi is pontosan az EBS, kik ők, milyen hatáskörük vannak, és mit jelent pontosan ez a teljes körű megfigyelés, ami uh, több oldalról is bejárta a magyar sajtót.
1: Érszem. Az EDESZ, a magyarul az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, ez egy európai országokat tömörítő szervezet, amelyik jó részben különböző demokratikus értékek alatt Ennek a szervezetnek Magyarország is tagja, csak úgy, mert most is európai ország, és Amiről itt most beszélünk, ez az EBESZ-nek az Odér nevű Varsói Széprejük irodája, amelyik kimondottan a választásokkal is foglalkozik és a választási megfigyelő missziókért felel. De alapvetően az EBESZ-nek magának, hiszen kell elképzelni, hogy vannak választási megfigyelői, amiket az EBESZ küld, hanem az EBESZ tagállamai, Delegálnak ilyenkor megfigyelőket. Ezek között uniós országok vannak jelen, illetve felkeltek országok is. Az egy teljesen dolog, hogy az EBS választási megfigyelő missziót küld a különböző választásaikat. Tehát ez, ez nem egy egyedi eset, nem egy egyszerű eset, hogy Magyarországra és egy választási megfigyelő misszió érkezne a, a pályánosban esetékes parlamenti választásokra. Annyiban kifejezetten érdekel az idei döntés, hogy normál esetben európai uniós tagállamokban nem szokott teljes körű választási megfigyelő misszió érkezni. Általában az úgy szokott kinézni, hogy uniós államokban demokratikusan működő államokból egy korlátozott, megfigyelői misszió érkezik. Viszont mivel már a 2014-es, illetve a 2018-as választások esetében is, az akkor egyébként a magyarországi választásokat megfigyelő választási missziók azt találták, hogy a választások ugyan szabadok voltak, de nem tisztességesek nem terek, ezért az idei választásokra fokozottan szükséges odafigyelni, fokozottan szükséges követni azok lebonyolítását. Az eltérésük jelenleg az, hogy a korlátozott helyett egy teljes körű választásnak figyelő misszió érkezik majd. Az EBESZ ODIR irodája, amelyik egyébként január folyamán elkészítette ezt a telephelyérést Magyarországon, annak során, Kormányzati szereplőkkel, pártokkal, illetve civilekkel is intervítót Az Azt kérte, hogy 18 hosszú távú, illetve ezen felül 200 rövid távú megfigyelő érkezzen az országba. A megfigyelőket az Ebeszt tagállamai delegálják, és az ő Hatáskörük az alapvetően a megfigyelés. Tehát, amit Varga Judit mond, hogy uh, szabad és tisztességes választásoknak lehetünk tanulni, hogyha az EBESZ nem avatkozik fel. Az EBESZ megfigyelői nem avatkozhatnak fel, ők megfigyelnek, dokumentálják a választásokat, és azáltal, hogy 200 rövid távú megfigyelő is lesz. Uh, Remélhetőleg Magyarországon ezáltal a választás napján lezajló folyamatokat is tudják dokumentálni, ami ilyen esetben
0: valószínűleg nem tudom. Fel kell készülnünk arra, hogy a brüsszelezés mellé most be fog jönni a varsózás is esetleg.
1: Jelenleg a a varsózásra nem számítanék, de ebbe az igen.
2: Igen, említetted, hogy a korábbi két választáson az a megalapítás történt, hogy szabadok voltak, de nem tiszták és nem fel. Hogy az, az mit uh, takar
1: pontosan? Uh, tehát alapvetően itt olyan uh, aggódalanakat sorolt fel az EBRASZ, mint a választási környezet nem biztosít egyenlő feltételeket, minden politikai erő számára. Ezen túlmenően az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban fogalmaztak meg kritikákat, a médiapluralizmus, médiaszabadság érvényesülésével kapcsolatban, amik szintén befolyásolják azt, hogy egyenlő feltételek mellett indulhatnak járát a különböző politikai erőt, olyan aggodalmat fogalmazódtak meg, mint hogy a kormánypártok nem csak párt forrásokat, hanem állami forrásokat is felhasználnak a kampány során, ezáltal gyakorlatilag sérül a transparencia, a pénzügyi transparencia és nehezen elszámoltatható, azt ki kimenny költ a kampányok során. Ez, hogy a választás nem de nem tiszta, ez, ez egy elég komplex helyzetet ír le, amiknek e, a különböző részei, alapján a választási különböző komponensai nem biztosítanak egy ilyen
2: És mit jelent ez a teljes megfigyelés Milyen fajta következmények lehetnek, hogyha mondjuk így harmadik alkalommal is azt találják, hogy tiszta, de nem fár, vagy esetleg még csak nem is volt tíz, szabad, vagy nem volt, igen?
1: Uh, tehát alapvetően ez, ez egy megfigyelés. Uh, az ELESZ misszió azt tudja dokumentálni, hogy mi történik, uh, és erről egy uh, beszámolót, jelentést tud készíteni a választásokat követően. Alapvetően, hogyha abból indulunk ki, demokratikus állam engedélyezésűt meghívja az ELESZ megfigyelőket, akkor ez egy visszaigazolás lehet, hogy valóban sikerült a választásokat. Tisztán és felmódon megonyolítani. Amennyiben ez nem így van, az egy fontos jelzés a demokratikus értékek, lett a jogállamiság szempontjából. Konkrét következménye, tehát szankciókra nem számíthatunk az ebesztől, ez nem arról szól. Itt arról van szó, hogy a választások meg tudnak-e felelni, tiszta verseny feltételeinek. És az információ szolgálóra nézve, és hogy mennyiben a választás végeredménye.
0: Az Európai Unión belül volt már rá példa, hogy ilyen mértékű megfigyelő csoport vagy ilyen mértékű megfigyelés történjen? Másik Európai Uniós országban választáskor? Vagy ez az első ilyen?
1: Tavaly uh, javasolta az EBSZ. Hogy a választásokra szintén érkezzen egy teljes körű választási megfigyelő misszió. Az a példa volt, ugyanakkor itt felmerül az, hogy ugye az EBESZ tagállamok belegálnak megfigyelőket, és bolgáriai esetében nem sikerült praktikusan feltölteni a missziót, és Magyarország esetében is felmerülhetnek ilyen problémák. Uh, ugyanis a magyar választásokkal egy napon fog sor kerülni Szerbiában is választásokról, tehát több felé kell ugyanazon a napon belegelnünk megfigyelőket, mindezt úgy, hogy a gyárványhelyzet még nem múlt
3: Igen, nehéz körülmények között. Valószínűleg meghalt egy bébi mert magyar nemzetet olvastam a héten és ott a Magyar Nemzet cikkében jelzik, hogy ezzel Magyarország olyan illusztris demokratikus klubba került, amiben Bulgária mellett Örményország, Moldova és Kirdiztán tartozik. Isten mens, hogy hogy lenézzem a kelet-európai vagy közép országokat, de nem hiszem, hogy a, a demokratikus fejlődés csúcs közé tartoznának. Ugye Varga Judit jogot végzett, minden bizonyal a találkozott már az ebes kifejezéssel, és valószínűleg tisztában van azzal, hogy mi az EBSZ feladata. Mi lehet az ő célja azzal, hogy, hogy egyből ilyen karcsörtető, harcias hangnemet üt meg, akár nemzetközi szintéren is ezzel kapcsolatban?
1: Már a tavalyi év során, és az elmúlt egy hónapban is elég gyakran elhangzott a kormány részéről, hogy el kell készülni arra, hogy külföldre akarják befolyásolni a 2022-es választásokat, és én úgy gondolom, hogy Alda Judiknak ez a megjegyzése is alapvetően ebben a sorban illeszkedik, tehát hogy a kormánypártok részéről van egy olyan narratíva, ami azt csugalja, hogy a, a parlamenti választásokban újra próbálnak megvalókozni.
2: Az egyik leggyakoribb <kül> Békülföldi szereplő, akit ugye a magyar érdekelkel veszélyes aktorként szokott leírni a kormány, ez ugye az Európai Unió és hogy uh, milyen szerepe lehet uh, az Európai Uniónak, az Európai Közvéleménynek, ez a dolog, akár mondjuk a frissen megválasztott uh, német kormánynak a választások, a magyar választások alapulásában esetleg mondjuk uh, gondolt itt arra, hogy uh, a jogállamisági eljárás, hogyha mondjuk elindulna, annak lenne bármi jelentősége a választás a szempontjából. Valamint pedig, hogyha mondjuk egy ö, negatív bizonyítványt állítanak ki az ebben ezt megfigyelölje, akkor mondjuk ez így hogyan hatna az Európai Uniós ö, helyzetünkre?
1: Alapvetően én nem gondolom azt, hogy akár a nemrégiben megalakult német kormány, akár az Európai Unió, akár az Európai közvélemény közvetlen hatással lenne, a választásokra, illetve a választások kimenetelére. Ezt, ezt én mindenképpen szeretném az elején hosszúdíazni, hogy legyen ne, 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 a külföldi befolyásolás narratívában, mert már szó. Az nyilvánvaló, hogy minden demokratikus európai szereplőnek, illetve az Európai Uniós intézményeknek, és ez az érdekel és preferenciája, hogy a választások demokratikus módon, tisztán és tisztességesen, szabadon folyjanak. Ettől eltekintve Németország, a német kormány, illetve az Európai Unió kampánya téma lehet, és feltűnően lesz, is, ahogy ennek látjuk jeleit. Hogyha a német kormányt vesszük, Ugye decemberben született a már egy véleménycikk, ami a Biblatban jelent meg, amiben igen, harcias és konfrontatív hangot adtak meg az uniónak kormányjának szemben, ami alapvetően ebben a kontextusban előzmény nélküli és elég barátságtalan szükségtelen lépés volt. De ez egyfajta signaling, tehát egy jelzés volt a magyar kormány részéről, hogy hajlandó konfrontálódni a német kormányjal szemben is, ugyanúgy, ahogy konfrontálódik az Európai Unió intézményeivel brüsszel szemben is. Tehát a kormány oldal részéről ez a fajta tematizálás, ez működik, gondolom, hogy a kampány része lesz, és amennyiben szükséges, megérzi a kormány, a, formány, a akkor ez Németországra, a Német kormányra is kiterjedhet. Ugyanakkor, ha megnézzük a most hétvége eseményeit, akkor például Sziátó Péteret sokkal baráti hangot ütött meg Német szemben, és a, a, a gazdasági kapcsolatokban alapvetően nem történtek e változások az elmúlt hónapokban. A kormány részéről, tehát potenciálisan német kormány is, de mindenképpen az Európai Unió, Brüsszel különböző kérdése kapcsán kampány téma lesz, és ez valószínűleg befolyásolhatja annyiban a választást, hogy ezáltal mobilizálja a Fidesz a saját táborát. Az ellenzék részéről szintén tematizálható lenne nagyon sok uniós kérdés. És az főleg, hogy az elmúlt évek demokrácia és jogállamiság leépítésének milyen következmény lehetnek a Magyar Uniós tagságra. És itt jön be az a kár mechanizmus és kérdés, amit Áron is említett, például a, a jogállamiság, mechanizmus és hogyha az uniós folyások behovasztások kerülnek, ezek potenciálisan következmények lehetnek Magyarországra nézve, de fontos aláhúzni, hogy ezek nem a választásokkal tudják össze, illetve nem a választások kimenetelével tudják össze, hanem a magyar jogállamiság helyzetével. Én azt gondolom alapvetően hogy arra ezen a ponton viszonylag, Kevés esély van, hogy az úgynevezett jogállamiság mechanizmus, ami elvezettek ahhoz, hogy az uniós források a bizottság befagyasztja, ez még a választások előtt életve Tehát ez egy nagyon-nagyon szűk két hónap lenne, és még nem tartunk ki. De amennyiben a választások után sem rendeződnek alapvető jogállamisági kérdések, ez, ez egy potenciális szankció jelenleg Magyarországra nézve. És itt egy általános megjegyzés. Én azt gondolom, azt gondolom hogy az elmúlt évtized választásai alapján azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi kormánypártok, és a Fidesz választások után nem moderálja magát, hanem idővel radikalizálódik. Tehát én arra nem látok esélyt, hogy a Fidesz maga uh, visszalépjen uh, jogállamisági demokrácia kérdésében. Mivel a Fidesz megy a választásokat, függetlenül attól, hogy választások vannak egyébként, ha a Fidesz maradhat hatalmon, akkor ezek uh, az uniós lépések, uniós mechanizmusok használnak a felülhetnek, de nem van választások innen a választások kimenek valami miatt, hanem a mai jogállamiság helyzete miatt.
2: Másik szereplő, akinek szintén a magyar vállapolitikára való befolyásáról szokott szó esni a magyar közbeszédben, viszont sokkal kevésbé az értékek, mint például a jogállamság, és sokkal inkább az érdekek mentén az Oroszország. És például a Városháza ügy fizikáló bizottságában Karácsony Gérge is arról beszélt, hogy maga ez az ügy is tulajdonképpen az orosz befolyásnak egy jó példája, hogy erről mit gondolsz.
1: Itt azt tudnám megismételni, amit talán a konkrétan Rácsandrás Oroszország szakértőjétől is, de teljesen egyetértek. Az orosz vezetésnek alapvetően az az érdeke, hogy a jelenlegi magyar kormány maradjon hatalma, és ennek érdekében potenciálisan lehet számítani arra, hogy Oroszország megpróbálja befolyásolni a választásokat a kormánypártok oldalán. Azt esetleg még hozzá akkor lehet, hogy alapvetően Magyarországon a, 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 a kormánypártok befolyása a választás lebonyolítására, úgy gondolom, hogy önmagában is elég széleskörű. Tehát a választási környezet önmagában vett fel a problémákat, ami a választás tisztességességét megkérdőjelezi, és ezen a ponton én úgy gondolom, hogy ez önmagában problematikusabb lehet, mint az, hogy van-e szó orosz
3: befolyáson. Említetted, hogy és ez az én interpretációm, hogy az orosz vezetés az hajlandó karakánabb módon érvényesíteni az érdekeit a magyar választással kapcsolatban, és elmondtad, hogy, hogy az európai közlemény és Németország nem fog beleszólni a választásokba, de azért fontos lenne arról beszélnünk, hogy mi a, német, a nemrég felállt német kormány érdeke. Tehát, hogy hogy nem a választásokkal kapcsolatban, de hogy a magyar társadalom, a magyar munkerőpiac, a magyar gazdaságpolitika, az mennyiben felel meg a mindenkori német vezetés igényeinek. Említetted, hogy hogy gazdasági kapcsolatokat a Fidesz nem roncsolta, csak azért, mert máshogy hívják a kancellát Németországban. Szerinted mennyire, mennyire jó az a politika a mostani német kormányzatnak, amit a Fidesz hisz?
1: Egyrészt valóban a jelenlegi kormányzat Magyarországon nagyon figyel német gazdasági kérdekekre, és megfordítva is, én úgy gondolom, hogy annak, hogy a német kormány nagyon sokáig nem fogalmazott meg kritikát, illetve nagyon visszafogottan fogalmazott meg kritikát Magyarországgal szemben jogállamisági kérdésekben, abban nagyon nagy szerepe volt a német gazdaságnak, illetve a Magyarországon működő német vállalatoknak. A német kormánylátás én gondolom, hogy változatban nagyon jelne a magyar kormány arra, hogy gazdasági kérdésekben legyen konfrontáció, miközben a ideológiai kérdésekben ilyen megútik, hogy az új kormány konfrontatívabb lenne. És valószínűleg egy, egy megnyert választás után a Fidesz-kormányzat még konfrontatívabb lehetne esetleg ideológiai különösebb lenni a kormányban. Ugyanakkor, hogyha ezt onnan nézzük, hogy mennyiben értett el gazdasági szereplőknek az a kormányzati politika, amit a Fidesz-kormányzat folytat Magyarországon, aminek szerves része a jogállamisági keretet alá esésa, és ugye a jogbiztonság én azt gondolom, hogy a gazdasági szereplőknek ez abszolút nem érteke. Tehát a gazdasági szereplőnek az az érdeke, hogy egy olyan országban tudjon működni, ahol számíthat arra, hogy az igazságszorgáltatás független és hogy a jog vonatkozik mindenkire egy formán. Tehát én gondolom, hogy ez a politika nem a német gazdasági szereplőknek, és más gazdasági piaci alapon miköző gazdasági nem sem.
0: Említettük többször a német gazdaságot és a német gazdaság igényeit. A német gazdaság igénye a szinte végtelen munkaerő igény. És nem véletlen, hogy a kivándorló magyarok, mondjuk az egyszerűség kedvéért diaszpóra magyaroknak nevezhetnénk, és ezeken belül is a diaszpóra magyarságon belül is az új kivándorlók, mert nem az 56-osokról beszélünk most elsősorban, hanem a mi csoportunkról, akik hozzánk hasonlóan az utóbbi néhány évben, mondjuk utóbbi 10-12 évben hagyták el Magyarországot, ennek a csoportnak a felmérések szerint a 86%-a munkavállalás miatt hagyta el Magyarországot, Legnagyobb részt egyébként Németországban, Ausztriában és az Egyesült Királyságban tartózkodnak ezek az emberek, de hát a Brexit révén erre még nincsenek aktuális kutatások, nincs elég kutatás, de valószínűleg nagyon-nagyon sokan elhagyták az Egyesült Királyságot, és adott esetben Németországban vagy Ausztriában próbálnak ők is most szerencsét. A következő téma, amire szeretnénk kitérni, az az, hogy van-e valamiféle képünk, ennek a diaszpora magyarságnak a választási preferenciájáról, kormánypártiságáról, illetve ellenzékiségéről, illetve, hogy ez a csoport vajon hatással tud-e lenni arra, hogy mi történik Magyarországon. Ha megengeditek, akkor néhány adatot hoztam, néhány érdekességet, hogy mégis miről beszélünk. Fontos elkülönítenünk a diaszpora magyarságot, vagyis azokat, akik elhagyták Magyarországot, Ezeknek a legnagyobb része egyébként nem az utóbbi néhány évben jött el, hanem sokkal többen mentek ki annak idején, de ők már nem élnek. A 19. 20. század fordulóján nagyon-nagyon sokan jöttek el Magyarországról 44-45-ben, nagyon sokan jöttek el 56-57-ben, és aztán volt még egy nagyobb kivándorlási hullám 68 környékén, illetve a rendszerváltozáskor is. Úgy számolnak, hogy körülbelül két-két és fél millió magyar származású olyan polgár van a világban, aki nem a Trianon által elszakított magyarsághoz tartozik, tehát nem a határvándorolt el alóla, illetve fölüle, hanem ő maga volt az, aki elhagyta az épp aktuális Magyarországnak a területét. Mint említettem, az újonnan kivándorlóknak a 86%-a munkavállalás miatt jött el, őket nyugodtan nevezhetjük gazdasági migránsoknak, vagy más néven vendégmunkásoknak. Természetesen az Orbán kormányéket nem tekinti sem vendégmunkásnak, sem migránsnak, ellenben hangsúlyosan beszámítja őket az otthoni foglalkoztatásba. Tehát azzal, hogy mi itt Németországban dolgozunk, és a német gazdaságot ott esetben erősítjük, Hivatalosan mi Magyarországon is beszámítunk a foglalkoztatásba, és sokkal jobb eredményeket hoznunk ennek. Legalábbis papíron. Természetesen a magyar kormány nem nevezi migránsnak azt a kb. 20 ezer főt sem, aki állampolgári kötvények révén vándorod a Magyarországra. Ezzel kapcsolatban szeretnénk téged kérdezni. Tehát hogyan gondolkodsz erről, hogy egyfelől mik a kormány céljai velünk diaszpóra magyarokkal, más pedig mit lehetnek nekünk a céljaink most a választásra.
1: Alapvetően, hogyha a Diaszkorban magyarok hát preferenciáit, mészet ugye erről konkrét adatok, tudomásom szerint nincsenek kutatások, lehetek nincsenek, viszont szerintem nagyon érdekes információ például a 2019-es RT választás. Külképviseletem szavazó a magyarjainak a pártpreferenciája. Azzal együtt, hogy az EP-választás azért tipikusan másodrendű választásként van kezelve, tehát itt inkább sokkal aktiv, politikailag aktívabb emberek vesznek részt, míg ö, parlamenti választáson tipikusan többen szavaznak. Ezzel együtt is én úgy gondolom, hogy uh, érdekes megnézni, hogy fogyasztanak meg a külképviseleteken leadott szavazatot. Tehát itt ugye alapvetően akkor ezen keresztül azokról tudunk beszélni, akiknek uh, Magyarországon még mindig van uh, regisztrált lakcíme, nem szavazhatnak levélben, mert a külképviseleteken adták le a szavazataikat. És a leadott szavazatok esetében azt látjuk, hogy a többség az a most egyesült ellentőik határkára adta le a szavazatát, tehát 55-51 százal, százalék szavazott a most együttműködő hatalménzeti férte. Ez a, együtt azt jelenti, hogy a legtöbb szavazatot együttlipákként a Fidesz litte, ez nagyvenegszerzények volt. 19-ben. Itt ugye azért tudunk erről beszélni, mert az IT választás során listára szavazunk, ergo ott látjuk az összesítést, hogy ezt Pálpanként fogyasztott meg. Sajnos erről fajta adat a 2018-as parlamenti választásokról nincsen, mert ott nem így terül összesítésre a leadott szavazatok. Nagyon érdekes viszont, hogy meg az emlendeken belül, a szavazatok, és az EP-választásokon a második legtöbb szavazatot történt a Momentum ditte a szavazatok 30-30. Tehát az mutatja, hogy az elmúlt éve közösségszervező tevékenysége a Momentum részéről, a a Momentum részéről az alapvetően hatásosnak tűnik. Az ellenzéki pártok, többi ellenzéki párt részéről az elmúlt életben messze kevesebb aktivitást láttunk ilyen téren. Momentum volt az, amely szervezeteket hozott létre különböző európai országokban is, kimondottan fókuszálva a diaszpóra, Tehát én azt várnám a mostani parlamenti választásokon is, hogy ez a fajta mobilizáció és, és szervezetépítés a mentén számára sokkal fog tudni hozni. Ugyanakkor nem vethető össze közvetlenül az RP és a parlamenti választás egymás parlamenti választások esetében a Diaszpora magyarság részéről nagyon fontos az, hogy nem csak listára, hanem azok esetében, akik uh, rendelkeznek regisztrált Magyarország gyakím, uh, egyéni főszerepben is szavazhatnak. Uh, és ez például egy olyan fontos elem, uh, ami miatt szerintem nagyon fontos a, a diaszpora magyarság uh, részvétele is a választásokon, mert úgy gondolom, hogy mostani választásokban nagyon-nagyon nagy szerepe lesz. Az egyéni körzeteknek, és a várhatóan sokkal szorosabb verseny az egyéni körzetekben a 106 mandátumért. Tehát itt mindenképpen fontos szerepe lehet a johani diaszpora mobilizációnak, és ez valami a diaszpora magyarságnak ugyanis van beleszólása, és fontos szerepe. A mostani parlamenti választásokban ugyanis válhatóan az ellenzéki együttműködésnek köszönhetően is sokkal több lesz a brigádú mint mint korábban, vagyis az otthon létrejöntek magyarok szavazatai is nagyon sokat fognak tudni számítani. Én ez hozzátartozik, és azt hiszem ki kell emlenni, hogy van egy jelentős egyenlőtlenség. A levélszavazás el nem érhetősége azokon még regisztrált, Magyarok számára, ami viszont megnehezíti a, a választásokon való részvételt. És e, azt hiszem, hogy a, az ideje az első választás ahol tényleg nagyon nagyfokú mobilizációt. Láthattunk a diaszpora Magyarorság részéről, hogy ezt valamilyen formában próbálja orvosolni. Egyrészt az, a, hogy a maior kormányt és választási bizottságot is, hogy hozzon még létre szavazóen saját Nagyon kevés szavazó van, illetve hogy segítse a közösség a saját magát egymást, hogy az anyagi és egyéb költségeket valahogy oda tudjan tenni azoknak, akik erre arra ahhoz, hogy szavazhassanak.
3: Ez én hozzá szeretném tenni, hogy, hogy annyit mindenképpen hozzá kell tennem, mielőtt visszaadom a szót csavának, hogy, hogy egyébként a Momentum ezt a, a külföldön élő magyarok körében végzett közösségi építő tevékenységét, ezt a, a Jobbiktól vette át a Stafita tehát hogy, hogy a Momentum megjelenése előtt nagyon sokáig a Jobbik volt az, aki a, még mielőtt rózsaszininges ilyen közép néppártos változott volna, az a szép kis szélső jobboldali brigád, tehát azelőtt ők voltak igazán igazán meghatározóak a külföldön élő magyarok körében. Nyilván nem nem feltétlenül ugyanazok körében, akik most a momentumra szavaznak, de hogy hogy fontos látni, hogy hogy a Momentum előtt is volt olyan magyar párt, aki ezt fontosnak érezte, és reméljük a Momentum után is lesz. (gül)
0: Több dolg is eszemült ezzel kapcsolatban, köszönöm Bárint, hogy említetted a közösség, építő tevékenységet, vagy fejlesztő tevékenységet, ami izgalmas ezzel kapcsolatban, több dolog is. Az egyik az az, hogy hogy a Fidesz hogyan próbálja meg befolyásolni a határon túli magyaroknak a szavazatait a saját irányába. Egyfelől a már említett klasszikus határon túli magyarság, erdélyi, kárpátaljai, vajdasági, felvidéki magyarság, Szavazatait azáltal tudja magához vonzani sikeresen, hogy ugye 2021-ben elfogadták a fiktív lakcím törvényt. Sokkal könnyebb most már bejelentkezni úgy lakásokba, hogy a lakcímet létesítve, hogy ott szavazhassanak, és hogy több felül is jött jelzés, hogy legfőképpen Kárpátaljáról, járól, de más határon túlüli is csoportosan jönnek át szavazni olyan emberek, akik adott esetben nem élnek Magyarországon. Magyar állampolgárok ugyan, de nem is biztos, hogy például tudnak magyarul, vagy vannak magyar felmenőik. A másik nagyon izgalmas téma, amire szeretnék kitérni, az, amit Bárint már részben említett, hogy a jobbiktól szippantottak át nagyon-nagyon sok módszert adott esetben momentumosok, illetve hogy a választók, preferenciája nagyon sok esetben, ha nem is mindenképpen jobbik közeli, de ha nem is videszes, de de jobboldali, eh, izgalmas az, hogy vajon ők kire fognak szavazni. Tehát, hogy fontosabb számukra az, hogy a jobboldali értek, értékeket kiképviseli, és azért összességében az ellenzéki együttműködés az inkább baloldalinak nevezhető talán, mint jobboldalinak, még úgy is, hogyha a vezetője egy markánsan jobboldali kizaj. Eh, illetve ami még izgalmas, és erről is szeretnék veled beszélgetni, hogy te hogyan látod, hogy minket diaszpora magyarokat hogyan befolyásol, vagy hogyan próbál meg befolyásolni a magyar kormány. Amire szeretnék kitérni az például a Körösi Csomaprogram, vagy a magyar intézetek rendszere. Hogy ezzel kapcsolatban van-e véleményed adott esetben. Határunk, a terület
1: nagyon 2014-ben, illetve. 18-ben is, hogy a határon túli magyaroktól érkező szavazatok, és egy társasorban a magyarországi lapcímmel nem Tehát a legjelben szavazó magyarok gondolokról beszélhetünk. 98%-ban 000 a fideszre szavazat érkeztek ezek a, a, a szavazatok. Alapvetően között a FEF-90-ben élők. A, 2010 óta állampolgárságot kapott a majd nem egészen. Gyakorlatilag elmondható, hogy a kormontátokra szavaz. És ez önmagában független a kérdést, amit Csaba említett, a tiktív lakcímek és a magyarok bejelentkeztek is. Tehát ez egy külön, külön ügy és egy külön problémakör. Ami a fiktív lakcím regisztrálását illeti, ugyan a tavalyi évvén, ahogy említetted, egy törvénymódosítás gyakorlatilag lehetővé, tehát te megtörnyítette a fiktív lakcímek létrehozását, úgyhogy ez a jövőben nem számít, nincs lekménynek. Itt ez egy komoly probléma lehet a választások során, ugyanis hogy kinyit egy. Kaput arra, hogy ö, emberek potenciálisan elregisztráljanak egyik körzetbe, a másikba, a világegyű nem lehet ez ö, fontos kérdés, és ez befolyásolhatja végre. Ez megtörténhet egyébként Magyarországon belül is, ö, illetve megtörténhet valóban, ugye, ahogy említetted, hogy Magyarországi lakcímekre, amúgy nem Magyarországon élő, ö, de Magyar állampolgárok, Uh, kerülnek regisztrálásra, uh, és ez valóban Kártatója esetében volt egy uh, dokumentált probléma. Um, Kártatói magyarok lettek be regisztrálva Kelet-Magyarországi uh, megyében különböző címekkel, úgyhogy ők nem éltek ott. ellenben uh, a választás napján uh, el tudtak menni, és ott tudtak szavazni. Egyébként e tekintetben lehet. Uh, szintén egy komoly szerepe az EDESZ uh, missziónak. Ilyen rövid rövidtában megfigyelők például az ilyesfajta fajta mozgásokat tudják dokumentálni, történik-e bármi hasonló uh, a határon vannak-e utaztatások uh, és hasonló uh, folyamatok. Tehát a tekintetben például nagyon hasznos uh, az EDESZ misszió jelenléte, Uh, és ugye még ez a korábbi választásoknál 18-ban, illetve a 19-es uh, helyi választásokon is uh, voltak dokumentálva ilyenesuk. Ez választássalásnak számított azért, hogy a fiktív regisztráció önmagában nem volt törvényes. Uh, ez a lehetőség gyakorlatilag most már nem de ez így legális el így Úgyhogy ezt, ezt én nagyon problematikusnak tartom, és e tekintetben viszont azt, azt mondtam, hogy a lehasztás érebe elvileg most kicsit te a lakosságmázásra a dolgokat. Ez így a határon túli a magyarok témakai. Azt az szerintem fontos, hogy ne mosjuk össze ezt a két villak címdolabot hogy egyébként határon túli magyarok hogy szavaznak meg az kiptomban. Amit még említette a jobbik szavazói, az, ez bármi érdekes kérdés, ugye az előző választások óta a jobbik elég nagy eltalakuláson ment keresztül, és ott fel magát. Tehát ez, ez egy komoly teszt lesz, hogy mennyiben tudja magát az össze- azt láttuk, hogy az előválasztások nagyon nem azt az eredményt hozták ki a amire számítottan azt mondanám, hogy tulajdonképpen az előválasztásnak fáj a legnagyobb vesztese. Ugye ez most mobilizációs kérdés, vagy az, hogy például már 15 éve le tudott húzni jobbik szimpatizálásokat, ezt mondtam, szóval nehéz megmondani, de az, az mindenképpen nagyon érdekes kérdés lesz, hogy a, a jobbik szimpatizások nem csak egyébként a diaszporában, hanem otthon is leszavaznak el a közös listára, vagy pedig inkább átszavaznak a kormánypárkok listájára. E tekintetben szerintem kimondottam, az ellenzék szempontjából nem szerencsés, hogy az előválasztások után a kaptéter igen sokat bírálta a, a közös miniszterelnök jelöltet. Tehát ez nem azt segíti, hogy a jobb x sok akár a mostanúja támogassák a közös jelöltet. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés lesz. és mindenketten szerintem tervemesnek tolhatni. A magyar intézetek rendszerére én nem igazán tudok válaszolni, mert nem, nem érzem a rendketens medogságnak.
0: Egy uh, sztorim van ezzel kapcsolatban, hogy egy bizonyos európai, nem a berlini Magyar Intézet egyik uh, dolgozóját, aki történetesen egyébként körösi csomó volt kint. Ez egy uh, állami, ösztöndíjprogram program fiatal értelmiségieknek Magyarországon, akik kvázi animátorként tevékenykednek a diaszpora magyarság körében, nem csak Európában, hanem máshol is. Tehát megtörtént, hogy egy, uh, egy ilyen fiatal és lelkes szakember ellenzékinek mondott, művészeket hívott meg, és hát ebből óriási nagy lett. Mert, hogy alapvetően nem, nem rossz ötlet ez, tehát én abszolút támogatom. Akár csak azt, hogy Magyar Iskola, Magyar Óvodnal ugyanúgy azt is, hogy, hogy legyen ilyen ösztöndíj program, és hogy legyenek magyar intézetek, és, és a kultúrát ezt mindenáron támogatni kell mindenhol. Fontos, hogy ne veszítsük el a magyar kultúrát akkor sem, hogyha eljöttünk Magyarországról, semmi se a gyerekénk, se az unokáink, hogyha nem muszáj, hogyjuk meg, de fontos, hogy ez ne pártpolitikai politikai szimpátia alapján működjön. Egy érdekes számot akartam még mondani, csak elfelejtettem eddig, hogy 2018-ban Németországban 3287-en regisztráltak a választáson, míg csak Romániában 173-osan. Tehát, hogy, hogy ilyen különbségek vannak a, a Diaszpóra magyarság és a, a klasszikus határon túli magyarság, vagy a határon túl a szakadt magyarság választási motivációja között. És hát ez egy óriási nagy különbség, úgyhogy menjetek el szavazni, ez nagyon fontos.
3: Igen, azért az fontos látni, hogy mi, mi nem egy tömbben élünk ellentétben például az Erdélyben élő magyarokkal, akiket sokkal könnyebb akár házról házra járva begyújtani a, a, regisztráció, a regisztrációs papírjaikat és az adatokat meg fajta adatot. Röviden én is szeretnék hozzászólni, egyrészt én a saját véleményemet mondom, én abszolút megtól minden határon minden határomtúli magyart, aki, aki évtizedek óta arra várt, hogy magyar állampolgár lehessen, és mit, mit ad Isten, hogy alkalomhoz a formát használjam. A Fidesz kormány az, aki megadja neki a magyar állampolgárságot. Szerintem ez az én személyes véleményem, ez egy évtizedes elmaradása volt a mindenkori magyar államnak, és az, hogy ezt a Fidesz lépte meg, az szégyen az összes többi előző kormányzatra nézve. Úgyhogy én ezt meg tudom érteni, hogy az emberek nyilván támogatják a Fideszt, attól függetlenül, hogy sajnálom ezt. Felmerült a a külföldön élő magyarok körében, és pont egy mai hír, hogy London és Angliában élő magyarok 30 ezer fontot próbálnak meg összeszedni arra, hogy hogy segítsék egymás utazását, és hogy minél többen tudjanak elmenni tavazni, nagyon fontos ehhez tudni azt, hogy a 2018-as választás után a Fidesz tovább szigorította a választási utasztatásnak a szabályain, és, és nagyon fontos azt tudni, hogy, hogy ez szigorúan törvényellenes, tehát tilos fel, nyilvános felhívást intézni ezzel kapcsolatban, úgyhogy én mindenkit óvatosságra intek. Szerintem ez egy fontos kezdeményezés, nagyon fontos megtalálni azokat a módokat, ahogy ezt a, a, a magyar törvényeknek megfelelően tudják ö, ö, tető alá hozni a külföldön élő magyarok. Még annyit mondanék el, hogy ez a, a külföldön élő magyarok cserkészegyesületei, hitközségei, vasárnapi iskolái témában a Freyunger és a Bootschaft már 2018 ban és 2019-ben is igyekezett a, a Németországban is külföldön élő magyarokat, Információátadással és közösségépítéssel támogatni abban, hogy elmenjenek és éljenek a legalapvetőbb demokratikus jogukkal, tehát hogy menjenek el választani. Ennek keretében én személyesen többször megkerestem a németországi különböző egyesületeket, kézzel kikerestem az e-mail címeiket, a 90-es évből ott maradt honlapjaikon, és mindenkire, mindenkire ráírtam kivétel nélkül, és nulla darab választ kaptam. Nem véletlenül, az én személyes véleményem az az, hogy az összefüggésben áll azzal, hogy ezekben az években, nem csak ezek, de ezek a szervezetek is pénzmorzsákat kaptak a magyarországi kormányzattól. Tehát szerintem ez egy egy fontos taktika, és ez minden bizonyan 2010 előtt is így volt, mindesetre 2010 óta biztosan így van, hogy ezek ezek a szervezetek, amik kifejezetten a magyar kultúra ápolása, a magyarság, külföldön élő magyarság megmaradása, miket olvastam a honlapokon, tehát akik ezzel foglalkoznak, azok, azok nem fognak kiállni azért, hogy az emberek elmenjenek szavazni, vagy ha igen, akkor nem úgy, ahogy mi. Sajnos ez, ez, ez egy tény. Úgyhogy, úgyhogy nekünk extrán igyekeznünk kell ahhoz, ahhoz hogy, hogy eljuthassanak a, és eljussanak a magyarok a megfelelő információkhoz, és időben a külképviseleti névjegyzékben regisztrálják magukat, és aztán el is menjenek szavazni. Még egy dolgot el kell mondanom, mert a levélszavazás is szóba került. Tehát, hogy a levélszavazással kapcsolatban tavaly a FUB egy elég kiterjedt kampányt folytatott, és sikerült egyrészt egy online kampány keretében több tízezer magyart elérnünk, másrészt 17 ezeren aláírták az online petíciónkat, amiben levélszavazást kérünk minden külföldön élő magyar számára, és ennek keretében tavaly augusztusban az első magyarországi eseményünket is megszerveztük. Az országház előtt színészek olvasták fel a külföldön élő magyarok üzeneteit, hogy miért fontos nekik a szavazás, és hogy mit jelent számukra magyarnak lenni külföldön. Ennek keretében három ellenzéki párt biztosította támogatásáról az elképzelésünket, a már említett jobbik és momentum mellett az MSP. És szerintem nem az a fontos, hogy ez a három párt támogatta, hanem hogy a többi miért nem. Ugye a mi hazánkról szerintem nem kell szót ejteni, mert számomra teljesen egyértelmű módon ők áll ellenzékiek. A párt, kutyapárt sajnos nem tud döntést hozni a kérdésben, ami szerintem szintén egy kicsit jellemző az ő döntéshozatalukra, viszont ami fontos az a, ugye a DK, aki sokáig az egyik legjelentősebb ellenzéki erőnek számított, és nagyon karakán módon kiállt a, a határon túli magyarok választása ellen és hogy ennek keretében azt hiszem ők feláldoztak minket is, a külföldön élő magyarokat, a külföldre költözött magyarokat, és hogy nyilván ezt a kérdést ezt szerencsére az ellenzéki tömb egybe fésülése megoldotta, mert az ember vagy leszavaz rájuk, vagy a másik két ellenzékpártra, vagy marad a Fidesz, de hogy szerintem ez fontos tudni, hogy, hogy melyik párt támogatja azt, hogy a külföldön élő magyarok levelben szavazhassanak egy Pandémia, egy két éve tartó pandémia reméljük a vége felé, és hogy melyik az, amelyik ezt nem tartja fontos már.
0: Én csak annyit szerettem volna ehhez hozzáfűzni, hogy hát nem pénzmorzsákat kaptak ezek a szervezetek, hanem itt összességében ilyen százmilliós nagyságrendű összegekről beszélünk, és egyébként nagyon jó helyre mennek ezek a pénzek, tehát nagyon fontos, hogy én nem gondolom, hogy, meg szerintem egyikünk sem, hogy nem érdemli meg a diaszpora magyarság kulturális élete ezeket a 10 vagy akár 100 millió forintokat mert megérdemli. Csak fontos lenne, hogy a polgárok, a választópolgárok lássák, hogy ez nem a kormány adománya, hanem ez az adófizetők, illetve adott esetben az EU-nak a pénze, ami valahogy visszakerül és jó helyre kerül. Persze a kormánynak célja ezzel az, hogy, hogy a saját közösségét felépítse és a saját választóit megnyerje.
2: Tehát egy nagy kérdésünk maradt már, csak hogy hogy látod, hogy mekkora esélye van egy április harmadikai kormányváltásnak, és annak milyen következményei lehetnek, akár mondjuk a jogállamiságot tekintve, akár pedig Magyarországnak az EU-ban betolatott szerepvérésnek, vagy a Visegrádi vagy együttműködésben egyetlenül milyen következménye lehetnek? Na,
1: hát én én úgy gondolom, hogy az idei választások sokkal Nyitottabb és szorosabb versenyt hozhatnak az ellenzék és a kormánypártok között. Azáltal, hogy gyakorlatilag a 2020-as törvénymódosítás, egy annak hatására az ellenzék közös listára kényszerült, és közös listát kényszerül állítani, és együtt az előválasztások során kiválasztásra került az a 106 jelölt, aki az egyéni körzetekben fog indulni, ezáltal sokkal kevésbé fognak szétakrózódni az ellenzéki szavazatok, ami a versenyt nyitja és sokkal szorosabbá teszik a végeredményt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben a környezetben valószínűleg az ellenzék esélye a kormányváltásra nagyobb, mint. Az előző két választás során pontosan az együttműködés És úgy gondolom, hogy a, amit most lehetunk kormány oldalról, ez a tényleg masszív következés, 13 kavinóki, eszély a adó visszatérítés mi vanni, minimál Ezek mindig olyan lépések, amik azt mutatják, hogy a kormány sem fel kell ezt a versenyt. Vagy akár az első hát szintén ide sorolhatok, tehát kimondtam gazdasági lépések is történnek, ami nyilván a Én a verseny sokkal sokkal szorosabbnak gondolom, illetve azt mondom, hogy az nem széknek most lehetesse a nem Történhet egy uh, potenciális kormányváltás, tehát uh, hogyha a 6 ellenzéki párt közös, közös mérnek úgy, ez amennyiben bekövetkezik, ez a olyasájára uh, nem lesz egy harmados bízenem. Az az intézmény környezet, amit a Fidesz kormány létrehozott az elmúlt uh, három ciklus során, az nem lesz egy tulajdonnyian megváltoztatható. Uh, és ugye ezek a, a struktúrák, egyrészt az intézményi struktúrák, másrészt uh, felejtsük el uh, különböző, pozíciók, uh, a különböző közjogi pozíciók megszerzését és bebetonozását is. Ezek egy olyan helyzetet teremtettek, amiben uh, egy elményzék különböző formánynak nagyon szív mozgás tere, uh, tud lenni. Egy olyan intézményi környezetben kell majd hat párknak együttműködnie, ami ilyen, kifejezetten az ütett telepon magában. És akkor ugye bejön az, hogy hat olyan párkről van szó, akik azért nagyon sok mindenben nem értenek egyet. Tehát nem azt látjuk, hogy a közös program is azért egy, egy elég nehéz szíves. Úgyhogy kifejezetten nehéz dolga lenne egy ellenzéki új kormánynak, Viszont én azt gondolom, hogy vannak olyan lépések, amiket az ellenzék, a kerülnek tehát ami ha nem is tudja azonnal felülírni és visszafordítani a jogállamiság leépítését, mégis nagyon pozitív jelzéseket tudnak küldeni az Európai Unió felé, hogy vannak törekvések ebbe az irányba, illetve hogy egy új kormány elkötelezett jogállamisági deficitek orvoslására, amik uh, fundamentálisak. És itt alapvetően például az Európai Ügyészséghez való csatlakozásra gondolok, korrupciós ügyek a gondolok, amik jelenlegi kritikáknak a korrupciós ügyekre gondolok, központi elemét képezik. És ennek ugye uh, potenciálisan hatása lehet arra is, hogy az Európai Bizottság elfogadja majd. Magyar terveket a helyreállítási alap, a Next Generation felhasználására, vagy elkozatlanul nem mozdul ebbe az irányba, illetve amennyiben halad előre ez a jogállamisági mechanizmus, itt a, egy új kormány tud-e olyan döntéseket hozni, olyan lépéseket tenni, amik, amik potenciálisan uh, lazíthatnak a szankciók. ugyanis a jogállamisági mechanizmus konkrét szankcióit, azt a bizottság javasolja. Tehát ez nem azt jelenti, hogy minden van zárva, hanem a bizottságnak van mozgástere. Tehát minden forrás állam zárva, hanem a bizottságnak van mozgástere, hogy ez a gyakorlatban pontosan hogy néz neki. Tehát, hogyha vannak olyan lépések, és megint ez nem attól hogy kimerjük a választásokat, hanem attól, hogy egy új kormány tesz lépéseket annak érdekében, hogy a jogállamiság Aláásására, demokratikus elvek aláásására, gyengítésére, tehát lépéseket, az elmúlt években megfigyeltünk, valamilyen formában elkezdett visszafordítani. Itt alapvetően erről van szó. Úgyhogy az uniós viszonylatban ezt tudnám mondani. V4 keretében ugye az elmúlt. Néhány évben azt láttuk, hogy itt igazából nem Dénék van már, hanem egy v 2 2 Tehát alapvetően a szovák és a cseh ellenspont az messze volt, mint a magyar és a magyar nem ment egy EU-kritikus, eu irányba ellenzője az új, új cseh kormánynál. Mondottam.
3: Igen, uh, ott nem voltak annyira stabilak a kormányzatok, ugye? Ott nem annyira fejlett a demokrácia.
2: <gül>
1: de igen, a, a lengyel és a, a, a magyar kormány most előbb stabilnak stabilnak, de azt hiszem, hogy nem, nem az Amerika a demokráciapény. <gül> Az összeküdve azzal, hogy az EU felé milyen politikát képvisel, ami valószínűleg hatással adna a magyar-lengyel kapcsolatokra, egy potenciális magyar ellenzéki jövőszemén pedig a lengyel ellenzék hozzáállására és a közelgő megjelálasztása kapcsán. Diaszpóra, ami közvetlenül érdekes, és amire beszéltünk, amikor azért magát ez a szavazat kérdés, és hogy, hogy szavazhatunk, és amit elmondott bármint is, hogy azért itt vannak különbségek az ellenzéki pártok között. A jelenlegi közös program, ugye, mond, hogy a a határon túlélő, vagy külföldön élő magyarok közötti uh, különbségeket, a diszkriminatív helyzetet fel akarja számolni. Tehát alapvetően az jó esetben a, a legjasszahazás kiterjesztését kéne hogy jelentse, de ugye ebben nincsen teljes egyetértés az elnyezők részéről sem. Ami viszont szerintem pontos, én nem gondolom azt, hogy az ellenzék lépne olyan irányba, hogy a határon túlélő, külföldön élő magyarok választási tehát minden formában elvegye. Ezt is próbálja tematizálni, nyilván nem sikertelenül a Fidesz, mint egy potenciális jövőkép, hogyha az ellenzék kerül hatalmára, én hogy a kormányon az ellenzékhez szokásokat meglépne. Ez
3: túl nagy politikai A kérdés második része, hogy de mi van, hogyha a Fidesz marad? Mennyire látod azt lehetségesnek, hogy, hogy az Európai Unió további lépéseket tesz? Ugye már többször felmerült az, hogy ne csak a, a tagállami kormányzatokon keresztül lehessen Európai Uniós támogatásokat lehívni, hanem önkormányzatok is szélesebb lehetőséghez jussanak, illetve más non-profit szervezetek szélesebb pályázati lehetőségekhez juthassanak, amik függetlenek a mindenkori tagállami kormányzatoktól. Mennyire látod ezt lehetségesnek, hogyha marad a lengyel-magyar fekete tandem?
1: Alapvetően arra van nyitottság, hogy például a civil szervezetek közvetlenül is pályázhassanak forrásokra az Európai Uniótól tehát valószínűleg erre lesz lehetőség, de alapvetően ez nem pótolja a forrást, ami jelenleg alapvetően a költségvetően keresztül érkezne, és ez nem tudja pótolni, tehát ez egy potenciális csatorna, és csatorna lehet olyan szerep akik kitartanak a demokratikus értékek mellett, még akkor is, hogy a, ami a, a költségvetési forrásokat a, a bizottság, a rúloktó figyelmelemiság, mechanizmus, potenciálisan a, a blokkolná, de ez, ez nem az a nagyság, nem igazság nem az a, a fókusz, ami azt helyettesítani tudja. Hát ez például szerintem egy fontos üzenet lenne, hogy Magyarországnak az az érdeke, hogy most a gennem hogy a demokratikus értékeket és a feltételeit feltétaláig nem tartsa. Részben azért is, mert ugye ez egy alapfeltétel, ahol csatlakoztunk és egy ilyen klubhoz akartunk csatlakozni, de hogyha tényleg elfordítjuk pragmatikus vonalra, azért is, mert azért is, mert hogy az új mosolásokhoz nagyon összek Tehát, ha mennyiben a ennek, kormányzat marad, és amennyiben ez megtörténik, akkor várhatóan nem madár hanem inkább radikalizálódni fog, ahogy ezt láttuk korábban. Akkor, akkor én úgy gondolom, hogy az unió lassanként kész arra, hogy a jogállamiságon is most használja, és rá tudja ezt felüljenek források. Ugyanakkor azt nem gondolom, például, hogy az a, a, a hetedik cikke szerint eljárás bármilyen irányba tudnak. Mindaddig, amit ott van Magyarország, és nagyon nagy a Magyarország ez nem működőképes.
3: Csak négy kellett aludni, és az EU már válaszol is a magyarországi fejleményekre.
0: Illetve, hogy van-e még hová radikalizálódni adott esetben. Tehát megint csak ez az ukrán-orosz konfliktus, hogy mi az EU tagállamok általános véleménye, és Orbán Viktor pedig megy barátkozni kinnál mindeközben. Érdekes fejlemények. Várhatóak.
1: Ugye, de, de az, de az nem úgy van sár, hogy orosz az Orbán kormány kibeszél, és miközben önmaga is megszavazza az uniós szankciókat, nyíltan bírálja őket. Most tette ezt, hogy nem Moszkvában is, miközben aláhúzta, hogy ez alapvetően Oroszországnak egyáltalán már kellene bennek igen. Ez, ez, ez a, a, a látogatásról, ugye most a, a, a múlt heti moszkvai van szó. A magyar kormány arra is a lehetőséget biztosított Oroszországnak, hogy ő elmondhassa a saját álláspontját Ukraina kapcsán, minden kritikánálkül, hogy ő elmondhassa azt, hogy a NATO bővítés önmagában is és sérti Oroszországot. Miközben Magyarország is része volt ennek a neködőgítési kornak, amiről szó esett, és az, az ugye szuverenitási kérdéseket vetnek fel, ami mellett a Magyar Kormányát, amit az el, de itt, itt nem hangzott el sem volt a válasz Magyarországon jelentéseire, tehát ez a tulajdonkos politikai ez sem a működ. A szomorú, hogy nem tudtam, csak a a nem marad,
0: Van esetleg Zsuzsa, amit te szeretnél nekünk eh, még elmondani akármi a témához kapcsolódóan?
1: hát azt asszom én itt, csak nem sétam a lehetőséget.
3: még el- elmondanám akkor röviden hogy a a, a ahogy Zsuzsanna is említette a a, a, a félungarisa és egyetért vele abban, hogy nagyon fontos, hogy minden külföldön élő magyar elmenjen szavazni. Nyilván különösen azokra gondolunk itt, akik egyetértenek az értékeinkkel, és a szolidárisabb társadalmat és a, a demokratikus jogállamot támogatják a Magyarországon. Ennek érdekében már most lehet a választás.hu-n külképviseleti névjegyzékbe online kérelmeznie magát az embernek. Én már meg is tettem, tényleg megdöbbentően egyszerű, Mindenkinek ajánlom, hogy minél hamarabb látogasson el a választás.hu-ra, és, és jelentkezzen külképviseleti névjegyzékbe, és utazzon el. A fő kérdés az az, hogy hogyan tervezed a választás napját. Ezt most tanultam, amerikai barátaimtól. Gondold végig, hogy hogyan, hogyan fogsz választani április harmadikán. Reggel mész? Délután? Késő délután? Hogyan fogsz oda utazni? Kikkel mész? Ezeket, ha végig gondolod, akkor megdöbbentően könnyűnek fogod érezni, hogy valóban elmenjél lápis harmadikán választani. Azon szerencsések, akik levélben szavazhatnak, azok mindenképpen figyeljenek a határidőkre. A Freyunger és a Botschaft az itt szavazók Facebook oldalán és különböző csatornáin továbbra is meg fogja osztani az ezzel kapcsolatos információkat. Választási fórumokat rendezünk, online videókat készítünk, nagyon sokfajta aktivitással készülünk, hogy minél több külföldön élő magyart elérjünk és bátorítsunk arról, hogy éljen a legalapvetőbb demokratikus jogával.
0: Nagyon szépen köszönjük a részvételt, külön köszönettel Vég Zsuzsannának, és ismét hallhattátok a Büro adását a P-oldaltól a Feje Ungarise Bócsavt és Barátainak podcastjét. Mikus Áron Ferenc, Volton Oszti Bálint, Szikra Csaka. Köszönjük szépen! Sziasztok!